0: Say, what the hell is your name anyway? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de NBA Nation France le podcast. Je suis Vincent et je vais passer quelques minutes en votre compagnie pour parler de basket et plus précisément de NBA. Avec cette nouvelle saison qui commence, nous avons un petit peu de pain sur la planche pour faire une revue des, des équipes, des joueurs qui la composent, et éventuellement vous proposer une idée de classement, un pronostic sur la saison régulière qui va commencer. Afin de ne pas vous prendre trop de temps, j'ai décidé de découper cette revue d'effectifs en quatre parties. On effectuera donc un premier épisode sur la fin de la conférence Est, les équipes qui ne verront pas les playoffs, qui ne verront pas la post-saison, Ensuite, sur l'épisode numéro 2, on s'attaquera à la conférence Est, mais cette fois-ci à ceux aux 8 premiers, hein, ceux qui verront les playoffs. Le numéro 3, la fin de la conférence Ouest, et le numéro 4, sur le top de la conférence Ouest. Pour commencer, donc pour la fin de la conférence Est, nous allons commencer par une équipe qui a vécu un été, comment dire, malheureux, triste peut-être pour certains. Enfin, en tout cas, pas l'été qui n'était rêvé. On va commencer par les Charlotte Hornets. Donc les Charlotte Hornets, l'équipe de sa majesté Michael Jordan, a connu donc un été difficile avec dé le départ de son joueur emblématique, meilleur scoreur de l'histoire de la franchise, Kemba Walker. Meilleur joueur de la franchise, ça reste à débattre, un certain Larry Johnson vient se mêler à la discussion. Mais en tout cas, le meneur de petite taille de Caroline du Nord a pris ses valises et a décidé d'aller signer un contrat dans la franchise historique des Boston Celtics. Parmi les départs, à noter également le départ en retraite... Faites votre deuil de Tony Parker. Après une saison passée au sein de la franchise de, de Charlotte, le Français a décidé de raccrocher les baskets pour se consacrer à temps plein à son projet sportif et de management du côté de Lyon avec l'Asvel. Autre départ majeur, celui de Jeremy Lemp. L'arrière est parti rejoindre l'Indiana. Ainsi que le départ de Frank Kaminski, qui jouait assez peu, qui est parti du côté de Phoenix pour essayer d'amener son spacing dans l'Arizona. Côté arrivée majeure, nous allons dire, on, nous allons retrouver le meneur qui a fait le chemin inverse qui lui vient de Boston, c'est Terry Rosier. Terry Rosier vient signer son contrat, son premier contrat majeur après son contrat rookie et devra prendre la main de la franchise euh, pour passer donc, derrière Kemba Walker, ce qui va autant dire ne va pas être très très simple pour lui, il va forcément être attendu. Dans les arrivées majeures, on retrouvera également un rookie, PJ Washington. Un poste 3-4 assez dynamique qui pourra essayer de dynamiser un petit peu cette équipe de Charlotte. Clairement, ça va être une année de transition pour Charlotte, avec un au niveau sportif très peu d'objectifs, euh, j'imagine, à part le fait que les gars qui composent l'équipe sont forcément tous des compétiteurs. Mais ça va être une année de transition, puisque la, le gros problème des Charlotte Hornets réside dans leur contrat actuel, dans leur masse salariale. À savoir que des joueurs comme Marvin Williams, 15 millions par an, Bisbach Miyambo, 17 millions par an, Michael Kidd-Gilchrist, 13 millions par an, ces joueurs effectuent leur très probable dernière année du côté de Charlotte et libéreront donc de la masse salariale pour l'été prochain. Restera encore dans les gros contrats celui de Cody Zeller et celui du français Nicolas Batoum à plus de 24 millions. Pour ce qui est du 5 de départ, il y a de grandes chances que Coach Borrego propose un 5 du type Terry Rosier, Malik Monk à l'arrière, sur l'aile, le, le très aérien Miles Bridges, probablement Nicolas Batoum en poste 3-4, ou avec Marvin Williams, ou avec Michael Kidd-Gilchrist ça à mon avis, ça reste encore quelque chose à déterminer. Et enfin, au poste de pivot, Cody Zeller, s'il si reste en bonne santé. Donc autant dire que pour cette année, j'ai décidé de placer les Hornets sur mes pronostics à la 15 e et dernière place de la Conférence Est, et très probablement même, dernière place de la NBA tout court. Pour l'équipe suivante, celle qui fera donc 14e de la conférence Est, une équipe avec un, un parcours assez différent mais une finalité, où on est assez proche, ce sont les Cleveland Cavaliers. Les Cleveland Cavaliers qui, depuis le départ de LeBron James pour la Californie, sont en reconstruction. C'est que la deuxième fois qu'ils le font, hein, de reconstruire après un départ de LeBron. Euh, L'effectif a clairement beaucoup changé puisque de l'équipe championne de 2016 ne reste plus que Kevin Love avec un contrat qui dure encore sur quelques années et Tristan Thompson dont c'est la dernière année à côté de ça des jeunes pour reconstruire et quelques joueurs qu'ils ont pu récupérer par-ci par-là dans les départs majeurs on pourra noter eh bien, ce qu'on disait, c'est-à-dire le départ d'un de, du, des derniers champions c'est-à-dire JR Smith Bon, il n'avait pas joué l'année dernière donc ça ne va pas changer grand-chose pour ce qui est des arrivées un meneur euh, meneur arrière attrapé à la draft, Darius Garland. Lui, c'est clairement, si tout se passe bien, l'avenir de Cleveland. Il va former avec Sexton une vraie traction de type dragster du côté de l'Ohio. Arrivé également de Kevin Porter Jr., toujours par la draft, un arrière avec un profil de scoreur. Ça ne peut pas leur faire de mal. En termes de perspective, on est un petit peu comme sur les Charternets, on a des gros contrats qui se terminent en fin de saison prochaine, à savoir celui de Tristan Thompson. De John Henson, de Jonathan Clarkson, de Matthew De Lavedova et de Brandon Knight. Tous ces charmants jeunes hommes représentent 65 millions sur l'année. Donc, on entend dire que ça fera un petit peu de place pour l'année prochaine. Restera vraiment que les deux jeunes ainsi que Kevin Love. Maintenant, on n'est pas à la brique en cours de saison. Quelques-uns de ces hommes fassent leur valise pour une autre franchise. aujourd'hui, je les place 14e dans mon pronostic de la conférence Est. Équipe suivante, équipe qui était il y a encore pas si longtemps assez haut placée et certains fous les avaient même placés tout en haut de la conférence S il y a deux ans, hein, on se reconnaîtra, ce sont les Washington Wizards. Alors Les Washington Wizards, c'est un cas assez particulier puisqu'ils ont dans leur effectif un des meilleurs meneurs de NBA probablement, en tout cas un des plus payés, à savoir John Hall. Le problème de John Hall, c'est qu'il s'est cassé le tendon d'Achille et qu'il est out pour toute la saison. Autant dire que ça commence mal. En termes des arrivées et des départs, euh, on va avoir eu beaucoup de changements du côté de la capitale, puisque sont partis de l'équipe, Thomas Satoransky, qui est parti vers Chicago, donc le meneur tchèque, euh, le, euh, au niveau des départs, nous avons également Dwight Howard, il n'avait pas joué, donc ça ne va pas beaucoup leur manquer, Trevor Ariza, Jeff Green, Jabari Parker et Bobby Portis, qui étaient les deux éléments échangés avec Chicago, contre Otto Porter l'année dernière. Donc Autant dire qu'Otto Porter est parti et qu'il n'en reste plus rien. Au niveau des arrivées, on va retrouver, en provenance directement de l'infirmerie, Isaiah Thomas. Le fantastique meneur des Celtics à une époque, qui a enchaîné deux saisons blanches, arrive aujourd'hui pour suppléer John Wall, blessé. Donc on remplace un blessé par un infirme. Super. Au niveau des arrivées également, on va retrouver Davis Bertans, l'ancien poste 4 shooter des Spurs. C.J. Maize, un autre profil également avec un shoot extérieur, ainsi que deux rookies, Schofield et Achimura qui est lui très attendu, l'ailier japonais post 3-4, qui va amener clairement de l'attaque, et également euh, beaucoup de highlights, je pense, sur, le, sur la saison, il sera à suivre de près. Quels enjeux vont avoir les Washington Wizards dans, dans cette saison Eh bien, ça va se porter au niveau de leur franchise-player, parce que leur franchise-player, désormais, on peut l'acter, c'est Bradley Bill. Et Bradley Bill, aujourd'hui, il arrive dans, une, dans un moment de sa carrière où il va devoir renouveler un contrat et va avoir envie eh bien, de gagner, très certainement. Avec l'équipe qu'on lui propose aujourd'hui, c'est pas gagné que l'avenir soit très radieux du côté de Washington, et la porte reste ouverte, très certainement, à un transfert. A quel prix, on ne sait pas, le joueur est quand même un des meilleurs arrières, si ce n'est le meilleur arrière de la conférence Est, des deux côtés du terrain très efficace, shooter, bref, un vrai joueur que beaucoup d'équipes vont s'arracher. Aujourd'hui, si on devait faire un 5 majeur du côté de Washington, en prenant en, fait, le, en compte le fait que John Wall soit blessé, on pourrait partir sur, en titulaire, Ishmis, que j'ai oublié de vous citer dans les arrivées, en provenance de Détroit, Bradley Bill à l'arrière, Probablement CJ Miles en 3, Rui Chimura en poste 4, et Thomas Bryant, le pivot, euh, le jeune pivot, qui a montré toutes ses qualités l'an dernier, au point d'être resigné sur plusieurs années. Donc on pourrait partir sur, ce, sur cet effectif. Maintenant, quoi jouer avec cet effectif Clairement, pas grand-chose, surtout avec le, les, le départ très probable de Bradley Bill, ou en tout cas les renégociations qui vont être assez longues et dures. Pas évident de maintenir un vestiaire dans cet état. J'ai placé les Washington Wizards en 13 e position. Un rang au-dessus, on va retrouver une franchise mythique, pour, probablement une des franchises les plus connues de la NBA, ce sont les Chicago Bulls. Chicago Bulls, ils ont acté une reconstruction il y a déjà maintenant quelques années, l'après d'Eric Rose a été assez difficile à passer, et aujourd'hui on se retrouve avec un noyau de jeunes qui a vraiment du talent et qui peut espérer de grandes choses. Au niveau des arrivées, on va retrouver donc Thomas Satoranski en provenance de Washington, on en a parlé tout de suite, qui va amener son, son playmaking et puis sa polyvalence sur les postes 1-2. On va retrouver euh, Kobe White, un jeune meneur qui vient d'être drafté, ainsi que Gafford un intérieur. Et au niveau des arrivées un peu plus vétérans, on va retrouver Taddeus Sion, qui a fait un petit peu le tour de la ligue, mais qui amène un poste 3-4, voire 4-5 avec de la défense ainsi que Luc Cornette, l'ancien shooter du Madison Square Garden à la Dayenne, sorti directement d'un dessin animé. Au niveau des départs, notables, on pourra noter le départ du tueur de mascotte, à Robin Lopez, parti rejoindre son frère du côté des Bucks, ainsi que le français Timothée louaou cabarro qui a été coupé, qui a rejoint Cleveland, mais qui vient d'être coupé également au cours de cette semaine. En termes de 5 majeurs, que peut-on attendre du côté de Chicago il y a de grandes chances pour que, démarre à la main, Chris Dunn, le jeune meneur qui a encore eu beaucoup de mal à prouver tout son potentiel, commencera très certainement la saison. Gare à lui avec Kobe White derrière, il y a de grandes chances qu'il retrouve le bon très rapidement s'il ne fait pas de gros, un gros début de saison. En poste 2, on va retrouver l'arrière-volant Zach Lavin. Zach Lavin s'affirme comme étant très certainement le franchise player de l'équipe, à discuter, puisque à côté de lui, on va retrouver... En poste 3, autoporteur venant de Washington, mais surtout Laurie Markkanen en poste 4. Le Finlandais a clairement montré l'étendue de son talent l'an dernier. Si les soucis de blessures s'estompent, on peut attendre une grosse saison de la part de ce qui se rapproche peut-être le plus, avec Porzingis, de l'héritage de Dorknowitzki en tout cas. En poste 5, on aura Wendell Carter Jr., pareil, qui n'a pas été épargné par les blessures l'an dernier. En poste 5, Ebouer avec de, de grands bras et une très bonne défense. La difficulté pour Chicago sera de savoir à qui donner le ballon, en tout cas dans les phases d'attaque, entre Zach Lavin et Laurie Mercanel. J'ai donc choisi de placer les Chicago Bulls à la 12 e place de la Conférence Est. Pour le prochain spot, le spot 11 va redescendre un petit peu plus dans le sud et se diriger du côté d'Atlanta. Atlanta qui propose un effectif avec une dynamique, une jeunesse et un talent quasiment incomparables dans la ligue. Puisque l'on retrouve des vrais phénomènes de l'an dernier, à savoir le rookie, l'ex-rookie, le sophomore maintenant euh, très young, ainsi que le poste 4-5 volant John Collins volant l'avion, vous verrez le All-Star Game l'an dernier, c'était pas fameux. Bref, au niveau des arrivées, alors les arrivées à Atlanta, c'est très particulier, on a un peu l'impression que c'est Walking Dead, des joueurs avec des contrats mirobolants et un niveau de jeu <coughs> douteux. Ils ont récupéré quelques-uns des contrats qui ont été signés dans une grande année en 2016, à savoir Chandler Parsons qui est vice-champion de l'infirmerie locale, Alan Crabb, 18 millions par an pour un arrière, qui a fait de belles choses, mais pas au point d'être payé ce prix-là, prix ainsi que Evan Turner, qui va servir de relais sur les postes 1 et 2, d'après son coach, Jabari Parker, dont les dernières expériences à Chicago ainsi qu'à Washington n'ont pas été géniales, par contre, à côté de ça, on a également trois rookies qui sont arrivés, avec trois forts talents draftés assez haut, à savoir Cameron Reddish, l'ancien ailier de Duke, aux côtés de Zion Williamson et Hadji Barrett. Il a clairement tout approuvé dans la ligue, ainsi que euh, Deandre Hunter et Bruno Fernando. Donc là, on est sur un poste 3 et un poste 5, qui clairement ont du talent plein les mains, un potentiel physique énorme, et vont devoir pouvoir s'éclater dans un système où il y aura beaucoup de ballons et il y aura beaucoup de courses. Au niveau des départs, euh, principalement on va retrouver Torian Prince qui est parti du côté des Nets qui était titulaire l'an dernier ainsi que Dwayne Denmon qui est parti du côté de Sacramento, pivot et boire euh, qui leur a rendu pas mal de services. au niveau des autres départs on peut retrouver un des frères Plumlee, pas le meilleur faut-il encore trouver le meilleur, Salomon Hill et Ken Bazemore pour ce qui est des titulaires on, on peut partir sur l'idée que le coach Pierce mettra euh, Young à la main, Kevin Werther en poste 2 Hunter post 3 John Collins en 4 avec Alex Lane. attention quand même à Cam Reddish qui peut avoir une carte à jouer dans cet effectif qui va ressembler à, très fortement à des pistoleros et qui peut rappeler les Suns de la grande époque ceux qui n'ont pas été champions en même temps aucun n'a été champion aux Suns euh, moi je mets une petite carte également sur les Hawks euh, je mets une petite pièce pour la dernière année de la légende vivante Vince Carter qui va amener avec ses 42 ans en gros il a l'âge de tout le reste de l'effectif euh, son expérience et son, son professionnalisme pour faire évoluer ce groupe. Je pense que cette équipe sera encore un petit peu courte pour les playoffs. Maintenant, vu le talent, ce ne serait pas surprenant qu'il soit très compliqué à jouer et tous les soirs un petit, peu, euh, un petit peu de folie sur le terrain avec du shoot longue distance et des dunks sortis de nulle part. Donc les Hawks, je les place 11ème dans la conférence Est. Équipe suivante. L'équipe suivante est une équipe qui me tient à cœur, que j'ai mis 10ème. Peut-être euh, Voiler euh, mes yeux, les yeux de l'amour ont voilé mon jugement. J'ai mis les New York Knicks. Alors, les New York Knicks, euh, pire bilan de l'année dernière, euh, qui gagnerait donc 5 places. Ça paraît utopique, euh, surtout avec un été, donc où on était les, les Knicks étaient censés signer Kevin Durant, K Irving. Enfin, bref, toutes les grosses stars étaient censées débarquer à New York. Alors, la plupart ont débarqué à New York, mais pas au bon endroit. Au niveau des arrivées, on va retrouver du côté des Knicks, donc RJ Barrett, numéro 3 draft canadien, poste 2, poste 1, poste 3, on n'arrive pas vraiment à le placer, d'après ses coachs, il a toutes les qualités, mais en tout cas, il sera une des attractions du Madison Square Garden cette année. Au niveau des arrivées, on a un petit peu musclé son jeu au niveau des Knicks avec pas mal d'intérieur, notamment Julius Randle, le talentueux de Julius Randle, Marcus Morris, Bobby Portis, Taj Gibson, donc tous ces gars-là se partageront les minutes à l'intérieur, donc c'est 100% testostérone, pour certains, c'est 0% QI également. Marcus Morris, on parle de toi. Bobby Portis, on parle de toi aussi. En nouveaux arrivants également, Elfried Petton, le meneur avec l'ancienne coupe la plus chelou de la NBA, débarque sur un poste 1 où on aurait bien aimé voir Frank Nelikina rester dans la rotation. On lui met à nouveau un meneur dans les jambes. Au niveau des arrivées, on notera également Reggie Bullock, et Wayne Ellington, Wayne Ellington qui est un sniper passé par plusieurs équipes qui a fait un très bon passage notamment à Miami qui va pouvoir apporter un petit peu de spacing sur le poste deux-poste 2 3 Au niveau des départs, les Knicks ont laissé partir Mario Azogna qui est parti euh, directement à Portland Emmanuel Moudier est parti au Jazz, l'ancien meneur euh, de Denver qui n'a jamais réussi pour l'instant à prouver son potentiel et également donc laissé partir des Jordan euh, qui a fait une, un petit passage à Big Apple avant de rejoindre ses potes à Brooklyn. Luke Cornett également est parti du côté de euh, du côté de Chicago. Noah Vonley et Lance Thomas. Pour ce qui est du 5 majeur, euh, là on a plusieurs possibilités. Très bon le moment on va commencer avec une euh, doublette sur l'arrière, à savoir Denis Smith Jr. et RJ Barrett. Sur l'aile, Kevin Knox ou peut-être Marcus Morris. En poste 4, Julius Randle. Et en poste 5, Mitchell Robinson, qui a tout pour être un futur euh, grand défenseur dans la ligue, en tout cas du côté des pivots. On regardera bien évidemment l'évolution de Frank Nilikina en espérant que le magnifique coach des Knicks, M. Patate euh, laisse enfin donc coach Fitzdel, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas vous irez voir sa photo, on dirait vraiment M. Patate et quand il coach, on se rend vraiment compte que c'est M. Patate. Donc j'espère qu'il le laissera s'exprimer sur le terrain, après un bon mondial le français a tout pour euh, avoir le moral gonflé à bloc et a essayé de gagner une place dans cette rotation en poste 1 ou en poste 2 donc j'ai situé les Knicks à la 10 place de la conférence Est c'est à dire un peu trop court pour les playoffs mais qui devrait gagner quelques matchs vous pourrez me redire dans 6 mois que je me suis complètement trompé. En grimpe d'une place, on passe au poste 9. Alors, clairement, c'est le poste du con. Je suis désolé, mais 9e place, j'ai mis les D3 Pistons. C'est l'équipe qui a fait les playoffs l'année dernière, qui, d'après ce que je peux en voir, euh, serait placée à la plus mauvaise place, et donc raterait la post-season. Euh, au niveau des arrivées, on va noter... Plusieurs, euh, plusieurs axes. On a l'arrivée de l'ancien VP Derrick Rose, qui va venir apporter euh, son expérience et, et sa, deuxième, euh, sa deuxième jeunesse, sa deuxième carrière au poste de meneur derrière Reggie Jackson. Au niveau des arrivées, on a également Tony Stell passé notamment par les Bucks, Markif maurice le frère de Marcus, celui qui n'a en fait, pas de cerveau non plus. Euh, Joe Johnson, qui vient donc, de sa deuxième jeunesse, lui à 37 ou 38 ans, vient d'être élu MVP de la Big Free League. Donc euh, Isojo a encore des restes et compte le prouver à Détroit. On notera également dans les arrivées, une arrivée très intéressante, à savoir Sekou Doumbouya, le français qui va avoir beaucoup de choses à prouver sur un poste 3, poste 4. On espère en tout cas le voir avoir des minutes et qu'il pourra s'éclater, amener son physique et son, son shoot à distance sur, un poste, sur une équipe où le poste 3 est assez démuni. Au niveau des départs, Ishmith, parti à Washington, Glenn Robinson 3, euh, The III, Wayne Ellington, John Lower, Zaza Pachulia, que personne, absolument personne ne regrettera, et José Calderon, donc, qui prend sa retraite à 77 ans. Au niveau du 5 majeur, on a de grandes chances de tomber sur un 5 majeur. Reggie Jackson probablement le jeune Brown avec Luke Kennard en postes 2 et 3, et à l'intérieur, la doublette peut-être la plus impressionnante à l'est au niveau des intérieurs, à savoir Blake Griffin et André Drummond. Donc grosse il va y avoir grosse saison statistique, je pense en tout cas, que ce soit pour Drummond et Blake Griffin. Je pense malheureusement que la... le manque de profondeur d'effectifs et notamment sur les ailes dans, un, dans une ligue où ça shoot beaucoup de loin, et ça joue beaucoup sur des postes 3 très costauds, va leur manquer pour réussir à accéder à la post-season. Donc je mets les 3 pistons au 9ème rang de la conférence Est. Voilà pour ce premier épisode du podcast NBA Nation France où nous avons fait le tour sur les premières équipes donc les plus faibles de la conférence Est. Je vous retrouve très vite pour un deuxième épisode où on verra le gratin de la conférence Est cette fois-ci et qui ira jouer en avril et au mois de mai. Merci de votre écoute, j'espère vous retrouver très bientôt, je reste disponible sur les réseaux sociaux pour tous les commentaires, les conseils, euh, si vous voulez euh, crier sur les pronostics qui ont été faits, il n'y a pas de souci, je suis là également, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée, et à très bientôt.